0: Transverso,
1: transverso, transverso. Olá, eu sou Tatiana Gerhardt e esse é o sétimo episódio da terceira temporada do podcast Transverso. Seguimos na intenção de produzir e ampliar reflexões críticas no sentido de resistir às desigualdades e promover a equidade dentro das temáticas da população LGBT queia mais.
0: Oi, pessoal, eu sou a Milene e nessa temporada do Transverso, nós abordamos a arte como ferramenta de visibilidade e resistência para a população LGBTQIA+, e a sua capacidade de nos inspirar e nos mobilizar. Para isso, convidamos artistas LGBTQIA+ das mais diversas formas e expressões, para conversarmos sobre o que a arte significa em suas vidas, que sentidos e experiências produz nas relações, interações conexões que vai ter sendo consigo e com o outro.
1: Então Nós do transverso sempre falamos sobre a importância de construções artísticas que dialoguem com a realidade da população LGBTQIA+, que busquem representatividade e possibilidades de construção de subjetividades e enfrentamentos da discriminação com pessoas LGBTQIA+. Hoje, traremos a literatura em histórias não-ficcionais como uma fonte de reconhecimento e representatividade. Para isso, conversaremos com Luiz Morando, pesquisador, escritor e autor da obra Em Verga, Mas Não Quebra, Cintura Fina em Belo Horizonte, que retrata a trajetória de vida da travesti que marcou época em Belo Horizonte nos anos 50. Muito obrigada, Luiz, é um grande prazer poder conversar contigo e compartilhar o teu trabalho com os nossos ouvintes e eu gostaria que tu pudesse então te apresentar e falar um pouco da tua trajetória, trajetória de vida, trajetória de pesquisador.
2: É, obrigado Tatiana, obrigado também Milene pelo convite para estar aqui compartilhando com vocês essa trajetória e essa pesquisa também sobre a cintura fina. É, eu me chamo, então, Luiz Morando. A minha formação ela é toda na área de letras, o, a graduação, o mestrado e o doutorado. Uh, e é uma formação toda voltada para a literatura brasileira, nesses três níveis. Uh, ao mesmo tempo, a minha trajetória ela foi marcada, está marcada, uh, por um ativismo na área de saúde, mais especificamente na área é, da, do enfrentamento da epidemia de HIV AIDS aqui em Belo Horizonte. Em 1992, eu me tornei voluntário do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, aqui de Minas Gerais, o GAPA Minas. É, na mesma época, aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é, havia também um GAPA sediado e agindo, atuando, aí em Porto Alegre, e um outro é, em Rio Grande. Aqui em Minas, em Belo Horizonte, eu atuei entre 1992 e 2014, quando nós é, tivemos que encerrar as atividades do GAP. Ah, e, em paralelo a esse ativismo social no enfrentamento da epidemia de HIV AIDS, eu fui desenvolvendo também um projeto independente, uma pesquisa autônoma, é, voltada para o resgate da memória do segmento LGBT que é ia mais Aqui da cidade, como o Belo Horizonte é uma capital relativamente nova, né? nós temos 127 anos de existência, uh, é mais tranquilo, né? aparentemente pelo menos mais tranquilo de fazer esse resgate da memória é, desse segmento aqui na capital. Certo,
0: Luiz, muito obrigada, é um prazer ter aqui conosco. É, trazendo essa memória para gente de uh, uma, uma figura histórica como Cintura Fina uh, como representatividade LGBTQIA+. E eu gostaria que agora que você nos contasse um pouco de como foi o processo de pesquisa escrita dessa biografia e como é para te contar a história de Cintura Fina.
2: Então, é, desde 1989 eu comecei a formar um acervo sobre cultura LGBTQIA+ aqui da cidade e do Brasil. Um acervo apoiado em matérias de periódicos, jornais e revistas, uh, e, mas também em relatos orais das pessoas mais é, velhas, mais idosas aqui da cidade, né? então, no caso, homossexuais masculinos, bissexuais, é, mulheres lésbicas, travestis e também pessoas trans. Uh, no sentido de construir também um repertório aqui de relatos orais é, que tentasse né, reconstituir, recuperar essa memória. É, ao longo desse período, então, a partir de 1979, e também da minha atuação no GAPA, como eu falei antes, uh, eu vou construindo esse acervo pessoal, físico, é, e principalmente a partir de, do ano de 2000 é, eu começo também a, de uma maneira mais sistemática é, indo uma vez por semana é, à hemeroteca da biblioteca pública aqui da cidade é, para fazer esse levantamento é, com mais sistematicidade dos periódicos das notícias de jornais que retratavam Uh, seja em que campo for uh, na área de saúde ou de cultura nas páginas policiais eh, as, eh, as informações eh, relacionadas à atuação da medicina enfim, é, eu vasculhei então nos jornais eh, sobre as notícias que saíam relacionadas a esse segmento uh, o início desse período está marcado em 1946, então eu retroajo até 1946 em função de um crime que existiu aqui na cidade, conhecido como crime do parque. Esse crime revelou um território dentro do parque municipal, aqui uma área verde de lazer, é, e onde nesse, no parque municipal existia um território que à noite servia como encontro de homens homossexuais e bissexuais. E esse território foi apelidado por esses frequentadores como Paraíso das Maravilhas. Esse crime provocou um escândalo muito grande que, na época, um, um homem foi encontrado morto numa manhã de dezembro, com 28 perfurações à faca. É um crime, então, de natureza homerótica e passional. E as investigações desse crime acabou expondo na imprensa da cidade e também um pouco mais tarde na imprensa nacional é, as histórias desses homens que frequentavam o Paraíso das Maravilhas 13 homens homossexuais foram chamados na época à delegacia que estava responsável pela investigação pelo, do crime é, para prestarem depoimento então isso foi algo assim, de um lado né, muito humilhante o tratamento que foi dado a eles é, e por outro lado acaba acabou expondo esses homens a um, um reconhecimento compulsório da sua identidade é, sexual da sua orientação sexual ah, e a partir do recolhimento então dessas matérias desde 1946 eu fui encontrando também ah, reportagens sobre Cintura Fina, que é uma travesti cearense que nasceu em 1933 e chegou a Belo Horizonte em 1953. Ela era muito nova, ela tinha 20 anos e aqui em BH ela acabou se projetando como essa figura vamos dizer assim libertária, no sentido de que a, a luz do dia ela saía no território é, ...de prostituição, na zona de Meretricio... ...onde ela se fixou... ...aqui em BH... ...ela está situada no centro da cidade... Uh, ...na época... ...e ainda hoje, há lá os hotéis... Eh, ...onde as trabalhadoras... ...do sexo atuam... Eh, ...lá naquela época, então... ...em 1953, ela saía à luz do dia... ...vestida com roupas... ...que são atribuídas... Eh, ...ao gênero feminino... Eh, ...sobrancelhas pinçadas... Uh, adornos né? então brinco, pulseira, colares uh, ela também usava uh, sandálias, calçados femininos uh, um corte de cabelo também atribuído à moda feminina então ela tinha essa atitude transgressora de se expor à luz do dia dessa maneira uh, ela se tornou rapidamente conhecida não só como essa figura pública é, travesti, embora lá naquela época naturalmente o termo travesti ele não era utilizado com essa mesma é, categoria conceitual que a gente tem hoje é, mas ela se fez reconhecer por isso, se fez respeitar também por essa maneira é, Com ela se fez também reconhecer por uma certa é, representatividade, uma certa liderança que ela tinha entre as mulheres profissionais de sexo e travestis principalmente nos anos 60, entre as travestis, ela chegou a formar um grupo de sociabilidade ao redor dela de travestis aqui em Belo Horizonte. É uma certa liderança no sentido de é, proteger fisicamente as trabalhadoras de sexo, mulheres ou travestis, contra clientes que agrediam, que atuavam de maneira abusiva é, com relação a essas pessoas. É, ao mesmo tempo, ela tinha uma técnica também de manejar a navalha que ela utilizava em defesa própria, é, nunca como arma de ah, cometer assassinatos ou homicídios. Ela nunca praticou esse tipo de é, delito mais grave é, com alto potencial de periculosidade é, ao longo da vida dela. É, e ela também fazia questão de afirmar é, não apenas de performar é, uma feminilidade, mas também de afirmar essa feminilidade diante das pessoas. E aqui, só para a gente ter uma referência com relação a isso, é, em um depoimento uh, a um delegado, em um dos inquéritos policiais é, de um dos delitos que a Cintura Fina cometeu, então, diante de um delegado, em junho de 1964, ela afirma, está é, registrado lá no inquérito policial, eu, nasci, eu sou mulher, eu nasci mesmo, foi para os homens. Então, é um dos poucos depoimentos né, que, da Cintura Fina em que ela evidencia, é, explicita essa identidade de gênero ah, que hoje a gente pode chamar. Né, com muita é, clareza, como travesti, aqui no caso da Cintura Fina. Então, é um, foi um processo, de um lado, muito prazeroso, porque levantar todas essas matérias de jornais em diversos jornais. Aqui da cidade, em algumas situações, eu fui buscar também notícias é, em jornais do Rio de Janeiro. É, foi muito prazeroso, então, levantar todo esse arsenal eu cubro, com relação à cintura fina, eu cubro um período entre 1953 e 1987. Uh, ao mesmo tempo, e aí já falando um pouco do tripé que sustenta a minha pesquisa, ao mesmo tempo que eu recolhi é, esse material de jornais, é, nos periódicos mineiros e cariocas, é, eu também fui atrás dos autos processuais dos delitos que ela cometeu. Então, eu levantei 18 é, processos judiciais ah, entre lesões corporais, furtos, roubos e receptação de objetos ah, e um processo por vadiagem. É, então, esses 18 processos vão sustentar também essa pesquisa e os relatos orais, que vão ajudar a compor é, uma... Imagem é, com um contraponto. Né? Se de um lado eu tenho a imprensa, a polícia, a segurança pública e o poder judiciário, ah, ali naqueles, nas, nos dois lados desse tripé, é, e são é, campos que estão falando um discurso muito próximo entre si, utilizando termos é, muito característicos que marcam um. um, um uma estigmatização é, da figura da pessoa travesti especificamente da cintura fina, de outro lado eu tenho então é, a fala, a memória as lembranças as opiniões que a população comum tem sobre cintura fina então foi um processo de pesquisa que é, eu levei especificamente voltado para a cintura fina é, três, três anos e meio para levantar esse material, lê-lo, e seis meses para escrever o livro, que foi o correspondente ao primeiro semestre do ano passado. Né? Então, em plena pandemia, eu estava, ou pelo menos no começo inicial da pandemia, eu estava é, produzindo esse livro. É, contar a história de cintura fina é muito importante, sabe? É, é, é muito importante porque ela foi essa primeira travesti que teve uma grande visibilidade aqui na cidade é uma visibilidade de tal porte que chega a marcar uma figura lendária a se criar um mito sobre Cintura Fina aqui em BH a tal ponto que, por exemplo Roberto Dumont recria ficcionalmente Cintura Fina no romance do Furacão e anos mais tarde, em 98, a Glória Pérez adapta o romance para uma minissérie de televisão e, novamente, o personagem está lá é, sendo representado, pelo, no caso, pelo Matheus natscher é, é importante ter feito o resgate dessa figura, sabe? Porque não apenas pela representatividade dela, mas para, é, dentro desse quadro da memória LGBT, para é, fazer uma revisão, uma ressignificação da imagem, tirá-la desse lugar de lenda, mito, que é um lugar que cristaliza, né, endurece muitas pessoas e acabam associando as pessoas a determinados clichês, e é, humanizar, dar humanidade a essa é, travesti, colocá-la num plano é, de humanidade com seus conflitos, com seus questionamentos, com suas participando das suas disputas sociais, sem precisar vê-la de uma maneira clichêizada.
1: Sem dúvida, Luiz, a história na né, cintura fina tem uma importância grande né em relação à a, a própria memória da população né o resgate da memória da população LGBT Sim. que ia mais uh, e como tu disseste agora no final né com essa ideia de realmente retirá-la dessa situação dessa construção né social do mito né e, e da lenda, colocando ela numa posição, eu diria, de existência e de resistência. Né? Sim. Certamente, né, eu não li o livro, estou louca para ler, a partir de todo esse teu relato, Tô aqui já me mordendo, né, querendo saber milhões de detalhes, mas essa, essa, essa personalidade, essa identidade, tudo que ela produz, né, inclusive no enfrentamento da violência, né. Hoje persiste ainda, né, essa violência uh, de gênero. Ela continua sendo um, um, super importante, né, nas travestis e uh, nas pessoas trans. Sim, né? uh, então, acho que realmente, né, poder olhar para essa para essa biografia e, e, e uh, dar visibilidade realmente para quem ela foi, para tudo que ela significou, é extremamente importante. Uh, e te ouvindo ainda, fiquei imaginando né, o, o, a riqueza que é esse acervo que tu pôde né, constituir ao longo aí desses três anos, uh, né, tanto a partir da das notícias de jornais, da imprensa, né? como também, da, como tu falaste, Poder Judiciário, Polícia, Segurança Pública, enfim, e mais ainda os relatos orais. E eu fiquei assim, muito curiosa para te ouvir um pouco mais sobre esses relatos orais. Né? Uh, se são de pessoas atuais, uh, como é que tu chegaste, quem tu entrevistaste, se tu pudesse contar um pouquinho uh, mais também para gente uh, sobre isso. Sim, sim. Uh, enfim né também que a gente pudesse uh, falar um pouco sobre uh, as interseccionalidades né Afinal também né cintura fina era para além de, né, de travesti, era também um corpo negro, né, era de uma classe social uh, inferior, enfim são várias questões né que vão se atra que se atravessam né nessa sim, sim. existência.
2: Pois, pois é. é. é... Pegando, Pegando, então, aqui do final da sua fala, Tatiana, essa, essa questão interseccional é muito importante. Né? É um conceito mais contemporâneo, mais próximo de nós, e que não era levado em conta lá nos anos 50, 60, 70, é, ou pelo menos não era um instrumento né, de trabalho tão é, prestigiado quanto é agora, e a imagem da cintura fina a figura dela serve com uma clareza assim, espantosa para a gente pensar como que essas questões socioeconômicas raciais, de gênero sexuais é, atravessam ela, atravessam o corpo dela atravessam a trajetória dela em BH a minha preocupação foi de é, fazer essa reconstituir ou, enfim, é, retomar essa trajetória da cintura fina aqui na cidade. É, uma pesquisa ainda mais ampla poderia ser feita passando, né, é, voltando à Fortaleza, Recife, Natal, buscando esses vestígios é, que ela deixou nessas outras cidades para a gente tentar ainda compreender até melhor é, essa situação é, sociocultural. Cintura Fina, além desses, desses outros marcadores, também ela é uma profissional do sexo, ou pelo menos durante um bom período, nos anos 50 e 60, sobretudo, ela atuou também como profissional do sexo. Então, a gente tem essa estrutura é, em que ela vai acumulando é, esses elementos do estar à margem. Né? Ela, está à margem ela está na margem, da margem, da margem, da margem, isso vai quase que exponencialmente é, se constituindo. Né? Ser trabalhadora de sexo é estar à margem, ser negra, estar à margem também, é, ser de uma população mais pobre é também estar à margem, se situar numa região, embora central, geograficamente central na cidade, mas uma, uma região marcada pela eh, boemia e pelo meretrício, é também estar espacialmente à margem, mesmo que ainda esteja no centro geográfico eh, da capital. Enfim, eh, essa acumulação de margens eh, que vai sendo feita sobre a figura da cintura fina, eh, a transformação em lenda acaba apagando essas várias margens ou, eh, enfim privilegiando uma margem que é, dentro do discurso conservador, tradicional, retrógrado, reacionário, é, ela é, vai ser escolhida é, a sobrepor ou a caracterizar a cintura fina a margem associada ao delito, a margem associada à prática de uma, um, um determinado delito criminal. Né, como eu falei antes, lesões corporais furto, roubo, que são todos considerados de é, baixo agravante, baixa periculosidade é, e aí, já fazendo parênteses aqui de algo que eu lembrei no atestado, na certidão de óbito da cintura fina é, o campo destinado à raça está preenchido com a palavra branco é, escreveram lá, ela é branca né, raça branca é, então é, isso também é bastante é, significativo né? fala muito é, de como até mesmo é, pós-mortem ela ainda é negada a ela é, esse reconhecimento é, da raça ou da característica racializada que ela tem é, isso é forte a gente até mesmo perceber como que esses Apagamentos, ela morre em 1995, então, muito próximo ainda aqui a nós, é, é esse apagamento que é feito mesmo nesse momento da morte no registro de um documento é, dela, no um registro, né, um documento final da vida dela. Então, uh, esses, é, 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 esses diversos estigmas que vão sendo sobrepostos à imagem dela falam muito da maneira como é, a nossa sociedade a nossa norma social é, trabalhou com a vida dela e fala muito também de uma resistência que ela teve que cumprir, que ela teve que exercer que ela teve que praticar ao longo da sua existência como você colocou no começo é, da sua pergunta né? é é, ela precisou atuar de uma maneira constantemente firme é, para expressar essa resistência a um desejo exterior a ela, né, a uma vontade, a uma intenção exterior a ela, de colocá-la dentro de um padrão, de forçosamente, forçadamente, colocá-la dentro de um padrão que equivalesse a esse padrão, a essa norma, é, socialmente construída que se espera é, de uma pessoa que tenta divergir, que tenta se mostrar como dissidente é, à norma, como uma espécie de desertora da norma, no caso, né, da cintura fina. Por isso, eu fico pensando que é, resgatar a, a imagem dela aqui para nós, aqui em BH, e claro, também para o Brasil, para o país em extensão, até sabendo que podem existir outras travestis em, em outras cidades ou em outros grandes centros do país que, analogamente, é, corresponderiam a uma cintura fina também, como a Florips, me lembro aqui agora, em Salvador, é, na Bahia, ou uma Madame Satã no Rio, mas Madame Satã, enfim, teve uma projeção maior que Cintura Fina eh, em função do livro de memórias que ela deixou nos anos 70 e até mesmo daquela entrevista eh, no jornal Pasquim se não me engano em 1975 eh, então isso acabou dando uma projeção nacional a Madame Satã ah, diferentemente de Cintura Fina que não teve eh, essa projeção nacional a não ser depois da morte eh, em que a figura dela ficou mais conhecida pela minissérie. Mas, então, é, em função de todos aqueles é, elementos interseccionais que compõem a imagem, a figura de cintura fina, a vida e a trajetória de resistência dela, por isso eu acho importante assim resgatar a memória dela, resgatar a história de vida dela para humanizá-la, é, revalorizar é, esse conhecimento, essas informações, é, ou pelo menos possibilitar uma revalorização desse conhecimento dessas informações para gerações mais novas, né? E, e não apenas para as pessoas travestis, pessoas trans mais novas, mas também para a, 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 independente é, da orientação sexual, da identidade de gênero, para a população em geral é, revalorizar ou possibilitar essa revalorização e a ressignificação de valores e de padrões né? é, permitir ver que como, como que uma estrutura social dos anos 50, 60, 70 é, construía processos de significação com relação a esses valores éticos, pessoais é, religiosos, familiares culturais é, e como que Dentro dessa projeção histórica, nós, aparentemente, apesar dos retrocessos atuais, mas nós, aparentemente, estamos num patamar um pouco mais avançado do que lá nos anos 50, em que, por exemplo, cintura fina era identificada nos jornais e nos autos policiais e judiciais como pederasta passivo anormal, marginal, delinquente, é, como ah, homossexual, é, então, não reconhecendo essa performatividade feminina que ela tinha. É, e, por outro lado, por isso o contraponto, eu fiz questão de colocar isso no livro, por outro lado, a maneira como a população comum, né, os populares, é, ah, tratavam e se lembravam dela. É, esses relatos orais é, eu busquei com pessoas mais ah, idosas aqui na cidade, que conheceram Cintura Fina, ou que pelo menos tiveram contato visual com ela nos anos 50, 60, 70. É, pessoas que, cujo discurso, inclusive, destoa um pouco é, daquela, daquele processo de uh, significação marginal, de construção de uma imagem marginal é, que a imprensa e a polícia fazem de cintura fina pessoas que vão se lembrar dela com um, um, uma memória afetiva muito mais clara, muito, que aciona uma memória afetiva muito mais potente no sentido de falar da brandura é, da simpatia, ah, dos favores que a Cintura Fina fazia para as pessoas, é, do tratamento respeitoso que ela, a Cintura Fina, dava às pessoas, naturalmente, se fosse tratada também com respeito, é, de uma a mudança né, a partir dos anos 60, a Cintura Fina é, adota de uma maneira sincrética o espiritismo com a Umbanda. Uh, principalmente a partir do momento em que ela foi acolhida ela foi adotada, vamos dizer entre aspas por uma senhora chamada Maria da Conceição Silva aqui na cidade, a dona Naná é, que tinha um, um centro espírita chamado Santa Bárbara Virgem então o próprio nome do centro espírita já é, revela essa concepção sincrética é, de espiritismo com a Umbanda. Cintura Fina, então, ela vai receber a proteção de Dona Naná e vai é, aderir, vai a, se voltar para é, essa prática sincrética. E ela passa também, então, a ser reconhecida é, por esse campo popular, por esse por essa perspectiva popular. Ela passa também um pouco a ser reconhecida por essa... É, filiação, por essa adesão a é, esse sincretismo religioso. Então, são campos realmente extremos. Assim, é, o que uma boa parte da população lembra de cintura fina, é, destoa é, e polariza muito claramente com o que a imprensa e a polícia, os órgãos de segurança pública vão é, a construir sobre ela. É, o que torna, inclusive, a figura dessa travesti mais rica, né? mais polivalente, mais multifacetada do que, em geral, o processo de mitificação é, costuma fazer. Né? Como no processo de mitificação você vê apenas uma face da pessoa, e é uma face que todos têm que ver como simbólica daquela pessoa, é, fazendo essa reconstituição, essa ressignificação da imagem dela aqui no livro, é, eu permito que as pessoas possam ver é, cintura de ângulos diferentes é, e possam, se, inclusive, se reposicionar diante da imagem é, de cintura fina.
0: É, Luiz, agora estou falando sobre essa ressignificação, né? é, sobre essa imposição também que, que a cintura fina sofria na sociedade enquanto mulher travesti. É, eu, recentemente, assisti uma entrevista, acho que, na verdade, era uma palestra-aula para a PUC de Minas, se não me engano, Sim. em que tu conta... É, um pouco sobre as tuas pesquisas né, para a obra Sim. e tem um momento em que tu diz que teve uma situação de uma briga boêmia dela com uma, uma trabalhadora do sexo também só que uh, mulher cis em Isso. que ela é acusada de ter machucado uh, um, um cliente algo assim ao, ao invés, não, e foi uma acusação uh, equivocada, né, não, não foi ela que que cometeu o, o, o delito, né? Mas, mas ela foi acusada mesmo assim. Aí eu fico pensando, né? Isso é uma é uma é um, é um pré é um preconceito, né? Com, com, pelo fato de talvez já pressuporem de que ela ser uma, uma travesti é, é era um, algo óbvio, né? E quando tu fala sobre também uh, uh, desconsiderarem a a raça dela para ela ser uma mulher preta é também faz parte dessa imposição piramidal né uh, marginal que que, que que colocam os pretos dentro da sociedade né então eu acho que é enfim muito importante tu trazer isso enquanto ressignificação né trazer Sim. essas esses pontos essas, essa margem essa coisa pontual né dela ter sido uma mulher travesti preta trazer essas investigações, essas, essas, uh, essas investigações com como um olhar crítico, né, e não só contando. E eu queria saber, enquanto pesquisador, professor, se né, pode nos contar a importância uh, da história da história fina, né para um estudo de gênero e sexualidade, para quem estuda uh, isso.
2: É, o, a importância, eu acho, que é muito grande, é uma importância assim é, assim, monstruosa <risos> para falar um pouco para jogar um pouco essa ideia inclusive sim, do monstro, sim, né sim. É, dessa metáfora sim. do monstro como essa pessoa que diverge destoa é, completamente de uma norma pré-estabelecida é em que sentido que é uma contribuição grande? Primeiro, para a gente perceber é, essas variações, como que é, essas categorias de identidade de gênero e de orientação sexual vão se transformando, vão mudando ao longo do tempo. É, tem uma entrevista no final da vida de Cintura Fina, que ela, a última que ela deu, em 1987, para um jornal aqui de BH, o Estado de Minas, é, em que ela diz, ela relembra o passado, ela diz, sim, eu fui travesti é, e, e, e não sou mais. Ah, e que a gente, eu pelo menos compreendo isso como um processo mesmo de... É, uma nesse, ela já próxima de se, completar 60 anos... É, dentro de uma trajetória em que, mesmo que, ainda que ela tenha reivindicado um tratamento respeitoso, um tratamento é, atencioso, é, um tratamento menos violento é, a, por parte da sociedade, é, acaba demonstrando que, além de não ter alcançado esses pedidos, é, ela própria se vê impulsionada a se adequar a uma norma, já numa idade avançada, uhum. e a se ver é, numa situação em que ela rejeita essa própria categoria pela qual ela foi identificada é, no correr dos anos, ao longo dos anos 50, 60, 70. É, então, o próprio envelhecimento, o próprio processo de envelhecimento é, o próprio processo de um certo isolamento social, a né? cintura fina não tinha parentes, a mãe biológica dela morreu no parto dela e ela foi a única filha dessa mulher, da, da sua mãe biológica, é, então ela não tinha irmãos, ela não chegou a conhecer, se teve, ela não chegou a conhecer primos por parte de pai ou por parte de mãe, ela foi criada por três dias já mais velhas também... e muito cedo... ela saiu de Fortaleza com 17 anos... e nunca mais retornou a Fortaleza... então... É, é uma pessoa que... É, no final da vida... nesse processo de envelhecimento... ela vai se ver de fato sozinha... mesmo tendo sido acolhida... pela Dona Maria da Conceição... É, mas já morando em Uberaba... que é onde ela vai passar... os 15 anos finais da sua vida... e onde ela vai falecer também ela se vê sozinha, isolada, e ela vê que ela precisa se readequar é, àquela norma que ela tanto combateu, né? o que, pelo menos, ela sempre é, exigiu um reconhecimento é, pelo fato de estar fora daquele centro, fora daquela norma.
0: É, eu acho importante trazer esse ponto, porque... Recentemente, eu e mais um colega do Transverso, a gente gravou um, um episódio especial uh, para o Dia Nacional, da, da, uh, de Nacional Trans, né, da Visibilidade Trans, que inclusive é hoje, Sim. E, e quando tu fala dessa, desse desgosto que ela começou a, a carregar conforme foi passando os anos, né, é, é um ponto a gente enfatizar que a as travestiridades, transgêneridades, é algo social, né. Então, Sim. por mais que não, não seja naturalizado, não, até hoje, é, inclusive, por muitos anos foi considerado um transtorno mental, uma patologia, né? Sim. É, sempre... Uh, nunca, nunca foi diferente sempre, e vai continuar sendo algo social, uma identificação social. E acredito eu, estou contando agora para gente, que... Esse, essa amargura que ela foi carregando consigo por talvez não ter conseguido alcançar o que ela gostaria essa, esse reconhecimento né? é, foi um processo social de apagamento dela, que tentaram durante toda a vida dela, desde o, desde o princípio né? então quando a gente fala sobre um, a transfobia né? a gente fala sobre isso sobre pessoas que estão a todo momento querendo apagar essas pessoas como como sendo pessoas né como fazendo Sim. parte da sociedade
2: então é, Milene e aí quando você fala isso eu, enquanto você estava falando isso eu estava me lembrando aqui de duas outras situações da trajetória de vida dela aqui em BH a partir de 1957 ela começa a ensaiar um discurso de regeneração é, diante dos delegados, enfim, diante das autoridades policiais. É, ela chega aqui em 1953, é, até 57 ela já foi levada para a delegacia diversas vezes, ah, por, é, por delitos que geraram inquérito policial, até 1957, ela foi levada à delegacia sete vezes, e por outros delitos, como é, desordem, é, o traje público ao pudor, vadiagem, e essas outras situações geraram detenções, mas sem registro... Ou melhor, geraram detenções com registro policial, mas sem a necessidade de abrir inquérito policial. Então, é, é um período de quatro anos, 53 a 57... E é um período em que ela tem, então, esses constantes embates é, e que geram ah, inquéritos, né, pelo menos sete inquéritos policiais dentro de quatro anos. E aí ela começa, então, a regenerar, a, a criar, a é, exteriorizar um discurso de regeneração social, que a princípio eu acredito que nem fosse... Assim, propriamente sincero acho que nem fosse um, um, algo que ela de fato desejasse uhum. fazer
0: na intuição né? de, de provocar
2: sim, uhum. é, mas como ela estava né, reincidentemente sendo levada à delegacia era uma estratégia para ela tentar buscar é, um, um, uma, é, construir uma imagem para a segurança pública no sentido de que assim, olha, tenho esperança que eu vou me converter né? algo assim é, é, e ela manteve esse discurso, essa retórica de regeneração social ao longo dos anos 60 na virada de 50 para 60 ela se ausenta de BH de fato a situação dela aqui já estava bem, a barra né, já estava bem pesada, ela vai para o Rio acaba cometendo algum delito lá no Rio, cumpre pena no presídio de Ilha Grande. Aí, no começo dos anos 60, ela volta para o BH e mantém essa retórica da regeneração. Novamente, a barra dela pesa por volta ali de 66, 67. Ela vai novamente para, BH, para o Rio de Janeiro, se envolve mais uma vez numa situação lá que gera inquérito policial na Justiça Carioca e ela cumpre mais pena. Na, no presídio de Ilha Grande quando ela volta aqui nos anos 70 72 quando ela volta para BH ela em uma entrevista para o, um jornal aqui da cidade o, o jornalista pergunta a ela mas quem é Cintura Fina? e ela responde Cintura Fina é um irmão gêmeo que eu tenho é, e, dessa maneira mesmo irmão gêmeo que eu tenho então, isso já... É, e quando ela volta em 72 para BH, é, ela volta para... Ela começa a atuar como costureira. É, mas ela anuncia, ela se anuncia numa placa como alfaiate, como Zezé alfaiate. É, o nome de registro Cintura Fina José é José Arimateia. Então, ela pega esse apelido, né, esse termo carinhoso, que é um termo de duplo gênero, tanto Maria José quanto José Maria podem ter apelidos de Zezé. Então, ser chamado ou ser chamada de Zezé, necessariamente, se você não conhece a pessoa, você não sabe muito bem é, a quem você está se referindo. E aí, é claro, é necessário um contexto para você saber se a palavra, o termo Zezé se refere a homem ou a mulher. Sim, é, então, Cintura Fina adota é, esse, esse nome para anunci, anunciar o seu trabalho como costureira. Zezé Alfaiate. E lá na entrevista de 87, é, quando ela está cumprindo uma pena de sete meses na delegacia de Uberaba, é, ela pede para ser chamada como é, Dona Zezé. É, mas, ao mesmo tempo, ela nunca abandona o termo, o, o nome Cintura Fina. Então, há um processo muito, eu acho muito bacana, eu acho muito significativo, é, muito representativo de um conflito interior que ela tinha, de, ao mesmo tempo, ter prazer de ser reconhecida como cintura fina, como rei da navalha, como ela foi apelidada aqui em Belo Horizonte, é, ao mesmo tempo que ela sente prazer é, dessa imagem social que é, está muito para além do alcance que ela mesma poderia ter é, dentro do lugar social que ela ocupa naquela cidade, naquelas épocas. É, ao mesmo tempo, então, que ela sente esse prazer ela tem consciência de uma certa imagem negativa, de um certo valor negativo que a imagem social dela também tem. Então, é, é algo ambíguo, é algo angustiante, é algo que gera esse conflito interior é, de uma, da existência dessa travesti aqui em Belo Horizonte. E é algo, por isso que acho importante fazer essa imagem da lenda, do mito é algo que o, o mito e a lenda não suportam é, o, o mito ele precisa se tornar uma figura monolítica uma figura é, com é, uma leitura por é, elementos muito mínimos que tentam encobrir esse mito ah, e o mito ele não comporta conflitos ele não comporta ser registrado como uma imagem conflituosa. E Cintura Fina teve, ela viveu esse conflito. Então, né, como eu falei mais cedo, mais no início da, da nossa conversa, é, em 1964 ela afirma, categoricamente, está lá registrado nos autos, inclusive com é, letras garrafais, com caixa alta. É, é, eu nasci mulher, eu, é, eu sou mulher, eu nasci mesma. Mesmo foi, foi para os, os homens. e uhum. é, Mas, ao mesmo tempo, ela fala isso no momento em que ela está vivendo esses conflitos. É, então, ao mesmo tempo que ela tenta se fazer reconhecer com essa personalidade, com essa imagem, com é, dentro dessa categoria travesti, é, ela vive esse conflito é, de tentar negociar nesse espaço social Tentar negociar uma imagem que uh, não desagrade a ela, não afete a ela e, ao mesmo tempo, é, não uh, reafirme um valor negativo, tal como o poder público, né, da segurança pública ou mesmo a imprensa querem é,
0: a TV... taxar,
2: carimbar nela. Foi? Sim.
0: Atribuir a ela esse, essa negatividade. Né? Isso. Um indivíduo
2: pecaminoso, ruim, né? Isso. E, e é por isso que, mais uma vez, eu reafirmo. Assim, a minha intenção é de é, é dar essa... Não é dar, né? Eu não estou dando humanidade a ela. Mas é, é de fazer com que as pessoas olhem essa, esse lado de humanidade dela, né? ou, pelo menos, resgatar esse lado de humanidade que ela já tinha, que ela viveu.
1: Estou com, com essa tua fala, com todos os elementos que tu trouxeste aqui para gente, uh, dessa história uh, tão importante, né? já desde o próprio título do livro, Enverga Mas Não Quebra, traz de um, né, já as marcas que, que Cintura Fina... Uh, traz né, ao longo da sua trajetória uh, de vida e assim, um, né, eu acho que tu contagiou a todos aqui né, que, 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 que estão nos escutando e a gente espera realmente né, que, que a gente possa contagiá-los uh, a ler né, essa biografia uh, porque Sim, acho que ela tem um papel extremamente importante uh, na produção e na ampliação né, das reflexões críticas que, que precisamos fazer né, se quisermos uh, realmente uh, resistir às desigualdades né, e, mais do que isso, promover a equidade. Que eu acho que esse é um dos né, grandes objetivos que nós temos Sim. em relação a essa população. Então, assim, te agradecemos imensamente nessa né, tua participação e a tua contribuição para esse episódio. Uh, esperamos né, que realmente... Uh, a, nossos ouvintes e nós mesmas porque eu sou uma que vou sair daqui né e já vou adquirir o meu <risos> o meu né mas assim a ideia é de que a gente possa contribuir para que todo mundo possa mergulhar nessa história da cintura fina né eu acho que sim, é sim. assim eu queria te deixar também bem à vontade para tu poder acrescentar outras questões que tu ainda achas importantes né ou sobretudo contar para a gente, para os nossos ouvintes, onde a gente pode procurar mais sobre o teu trabalho, como é que podemos te seguir, enfim.
2: Sim. É, eu, é, eu acho, acho que, que é... de, de modo de geral, de geral, geral é... É... É, eu acho é, que eu, eu registrei, registrei aqui, as, aqui os, os, os elementos, elementos mais centrais, centrais assim, da, 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 trajetória da trajetória de vida, vida pelo menos de, de uma, de uma é, trajetória, trajetória humana toda, de vida. vida. É, é, da cintura fina. Da... Né? Tirada Tirada desse de objeto, objeto mítico, mítico, um objeto mítico que só serve para reafirmar é, a, questão é, a questão da, da criminalidade, criminalidade, dos delitos, dos delitos praticados, praticados, dessa marginalidade criminal, criminal que tentam, que tentam é, impor embora a ela, ela, embora não tenha como esconder os delitos que ela praticou, mas é, e isso constitui, faz parte né, da vida dela chamar atenção como você falou é, para o título o título foi proposital eu não queria é, colocar a, a, o nome cintura fina no título é, porque bom, primeiro acho que seria muito comercial assim né? muito é, querer já destacar no título um, a imagem de uma pessoa que é muito conhecida foi muito é e foi muito conhecida aqui na cidade mas eh, eu queria que o título servisse como uma porta de entrada clara sobre uma marca da personalidade dessa travesti, né? que está relacionada aí à resistência, ao respeito, a uma conduta mais eh, forte. Né? Ela pode se dobrar, ela pode envergar, se dobrar, mas ela não quebra, ela não rompe, ela não se rompe né? com aquilo que ela deseja para si. Então, eu queria que o título já fosse bastante representativo dessa é, característica pessoal dela. E ali, no subtítulo, tudo bem, Cintura Fina em Belo Horizonte, pelo menos para localizar é, de onde que eu estou falando. Ah, o, eu queria chamar a atenção para o projeto gráfico do livro, né, assim, fazer um agradecimento muito sincero e muito profundo ao Antônio Cavallo, que é, junto com o Fábio é, Camargo, são responsáveis pela editora O Sexo da Palavra. É, o projeto editorial é do Antônio, um projeto gráfico editorial lindíssimo, desde a capa até o final, a contracapa, o miolo, enfim, é um projeto que é, tem um diálogo muito claro, muito é, também profundo com o texto que eu fiz uh, pra, né, quando vocês virem o livro fisicamente, vocês vão perceber uh, a variação de tipologia, a variação de... A, a presença de pequenos mapas imagens sobre cintura fina uh, na capa, mas também no, no miolo, no interior do livro então é um projeto que me é, emocionou muito me, me trouxe uma felicidade muito grande porque se casou é, claramente com o texto que eu produzi é, o livro ele pode ser encontrado no site da editora é, www.osexodapalavra.com barra cintura fina é, é a forma mais é, direta, né para adquirir o livro as pessoas que tiverem interesse em me seguir podem me seguir pelo Facebook o Instagram é, o meu perfil é, é o meu próprio nome, Luiz Morando ah, o Facebook eu acabei tornando ele como uma plataforma, um perfil onde eu só apresento é, dados, informações sobre a pesquisa que eu faço é, não há nada de pessoal lá pessoal né assim claro, a pesquisa que eu faço é pessoal mas não sim, nesse sentido sim, sim. É, então as pessoas podem ter ali um, uma visão muito clara é, do material com que eu, eu pesquise e divulgo uh, além dos textos né a história do crime do parque eu também é, publiquei um livro sobre ela se chama Paraíso das Maravilhas uma História sobre o Crime do Parque. O livro é de 2008. Ele pode ser encontrado tanto em Sebos Virtuais quanto no próprio site da editora. É, a editora se chama Fino Traço. E, bom, há artigos, né? eu publiquei já diversos artigos também sobre, que são derivados sobre, é, dessa pesquisa que eu faço. E, enfim, tem o meu e-mail também para quem quiser uh, trocar e Ideias, mensagens, né? luismorando.gmail.com. Eu, eu queria deixar, então, deixar então, também, também o meu registro, registro aqui de aqui agradecimento, agradecimento pela participação é, no Transverso é, e por essa oportunidade de tá, estar é, falando mais sobre a minha pesquisa, é, dando essa visibilidade à Cintura Fina uma visibilidade importante. É, quero muito que Cintura Fina circule pelo país inteiro seja conhecida ainda mais pelo país inteiro. Muito obrigado.
1: Nós também desejamos isso, Luiz, né, que Cintura Fina circule pelo país inteiro. Te agradecemos imensamente, né, agradecemos também os nossos ouvintes. Uh, nós vamos deixar na descrição do episódio as, né, as indicações que tu fizeste agora, uh, onde adquirir né, o livro mas também onde né poder te acompanhar, acompanhar o teu trabalho, que é extremamente interessante, relevante, importante. E todas as sugestões então que tu trouxeste aqui. E aos ouvintes, então, não deixem né de continuar nos acompanhando nas redes sociais para ficar por dentro dos conteúdos que estamos compartilhando. E é um prazer enorme para o Transverso poder proporcionar essa visibilidade da população LGBT, que é a mais.
0: É, eu gostaria de, antes de me despedir, agradecer a tua presença, Luiz, contando a trajetória de Cintura Fina. E, além disso, eu gostaria muito de enfatizar a importância da gente valorizar produtores, editores, do enquanto pesquisador de Belo Horizonte e autores que não fazem parte das regiões centrais do país. Acredito ser importante descentralizar a produção nesses lugares, como São Paulo, etc., mais uma vez, muito, muito obrigada, Luiz. E aos nossos ouvintes, não deixem de nos seguir no transverso, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você pode encontrar todos os episódios da primeira e segunda temporada na nossa página jesquewurgs.wordexpress.com, que também estão no site Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Spotify, Cashbox e outros agregadores. Curta, compartilhe, comente o que achou do programa e deixe sugestões. Até o próximo episódio.